0: Всем привет! Вы слушаете Культ Просвет, подкаст о современной культуре. У нас подкаст номер два, мы все еще с вами говорим о фотографии. В гостях у нас Женя и Леоня. Если вы слушали предыдущий подкаст, мы говорили о современной фотографии, искусстве или ремесло. И мы затронули такую тему, как продвижение фотографа и насколько сейчас на продвижение фотографа влияют социальные сети. Скажите, пожалуйста, вы люди, которые непосредственно с этим часто работаете... Женя.
1: Да. Привет всем еще раз. Если говорить о м- социальных сетях, о развитиях в социальных сетях, то если ты коммерческий фотограф, у тебя вариантов ты нет больше, в общем-то. И как влияют социальные сети, они приносят тебе заказ. Несмотря на то, что я придерживаюсь мнения, что э, люди приходят в социальные сети не покупать, да, то есть они приходят туда серфить и развлекаться, тем не менее социальные сети продают, в любом случае продают, да, и то, насколько ты будешь хорошим продажником, маркетологом, упаковщиком профиля и так далее, вот такой результат у тебя и будет по количеству твоих заказов, продаж и в остальном,
0: в любом случае. А какая социальная сеть более развита, как вы думаете, для продвижения фотографии Мне кажется, Инстаграм.
2: Ну да, я
1: тоже так думаю. Вконтакте уже, ну, не алло, да, простите, ну, да. он такой, непонятно, ты туда заходишь говоришь, а что здесь вообще, ребят, происходит, кто-то что-то отдает даром, у кого-то кто-то собаку ищет, ещё, ну, вообще что-то будет здесь более такое детальное, поэтому, да, Инстаграм, Фейсбук, наверное, еще, но... Ну, для сейчас, сейчас для при, российской для российской публики при,
0: привязано. Не, почему? Фейсбук сейчас довольно-таки набирает обороты. Очень много людей, которые сейчас там что-то выкладывают. Я просто их привязала. И у меня то, что я выкладываю в Инстаграм, автоматически туда. Я туда даже так залазишь раз в месяц. Типа, а, да, лайки что-то есть. Спасибо, до свидания. Вот как-то так. А получается, смотрите, в принципе, да, вот Инстаграм и другие соцсети. Но я, наверное, думаю, что фотографии все-таки Инстаграм, как не крути. Естественно, что фотографов много, все выкладывают свои работы, все хотят это показать, поделиться, кто-то найти себе аудиторию определенную Вопрос заключается в следующем, конкуренция в среде фотографов, она была, есть и будет И чем больше камер, чем больше людей, у которых есть камеры, чем больше людей, которые обрабатывают это все дело, да, тем больше конкуренции, сложно с ней бороться Соцсети помогают как-то показать себя, скажем так, и захватить свою аудиторию и а, как вы считаете, что насколько это актуально через социальные сети вот эту конкуренцию бороть, скажем так, среди вот, ну, допустим, ты коммерческий фонд.
1: Зачем ее бороть вообще? Да,
2: бороть ее как раз не нужно, нужно ее поддерживать и вставать как бы на эту дистанцию у-гу. и бежать просто быстрее, дальше и сильнее. У-гу. Да? А, потому что сейчас... Ну, вот как я отслеживаю какие-то новые тенденции там в изобразительном искусстве? Ну, Инстаграм, uh-huh. потому что это международная такая достаточно сеть, и даже там, судя не по-русским, а художникам, фотографам, танцорам, театрам и так далее, а вообще по всему миру, я понимаю, что сейчас как бы можно делать и нужно, а что лучше сделать там попозже, когда будет свободное время, и пауза вот в этом развитии, она всегда будет потому что ну, как бы без передышки никто никогда не справится. Mm-hmm. И просто у всех они дублируются, вот эти вот временные промежутки. А я,
1: но... во-первых, соглашусь, что с конкуренцией бороться не надо, она должна быть для того, чтобы мы все, во-первых, держались в тонусе. Если мы все будем одинаковые, какой смысл людям вообще будет выбирать кого-то из нас? Если да. можно, пойти будет... К любому, любому, да. Абсолютно. И не ошибиться, что самое главное. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, я все же склоняюсь: э, почему меня когда спрашивают, почему, зачем ты сделала проект, там, собрала фотографов и что-то им рассказываешь? Да потому что хватит ну, между собой пытаться перетягивать одеяло. Во-первых, клиентов, как правило, хватает на всех. Это на самом деле работает, даже несмотря на то, что у нас полмиллиона населения, да, кажется, маленький город, но их хватает на всех. Вот. И пора бы научиться дружить. Вот что я считаю в любом случае. Поэтому с конкуренцией не надо бороться. В любом случае твои усилия, которые ты делаешь ради своего бренда, ради своего развития, они мимо не пройдут. И каждый не будет делать столько же. Кто-то будет делать больше, кто-то будет делать меньше. Просто нужно уметь дружить и делиться опытом. Все. Вот, Вот что я считаю.
0: Ну а смотри, вот так говоришь общение там среди среде фотографов, как допустим у нас в городе происходит общение, а, ну все настроены, скажем так, на позитивный лад, что давайте да общаться, дружить, делиться там каким-то опытом своим, или есть все-таки люди, которые считают, что нет, тут вот я там свой стиль какой-то выработал, там он, я считаю, что он прекрасен, да, и я никому не скажу, как это делается, работает это, не работает. У нас есть вот, скажем так, такие люди в Рязань, которые не хотят никак контактировать в своей среде, в своей сфере работы. Итак, у меня лежит, значит, черная тетрадочка.
1: Сейчас Сейчас я вам расскажу, кто у нас. Нет, конечно, не расскажу. Я, во-первых, не хочу, чтобы меня били мои коллеги, да, или конкуренты, назовите их как хочешь. Но я не вижу какой-то прямой агрессии в рязанском комьюнити, скажем так, да. То есть люди такие вряд ли. Ну, я всегда, вот, если мне интересно, локация или еще что-то, я спрашиваю, ребят, мне говорят, да, вот. Я создала чат для фотографов, ребята там спокойно делятся с друг другом информацией какой-то, и никто там не жлобит. Я считаю, что в современном мире надо быть добрым. Вот Почему? Потому что без твоей помощи найдут. Ховном ты все равно останешься. Это ж ну... Очевидно. Поэтому если у меня спрашивают по поводу локации, мне всегда дают ответ, я всегда даю ответ. Ну, мне не жалко. В любом случае. Но наверняка есть какие-то вредные ребята. Ну, не буду вас называть по фамилии Катя Саша.
0: Не будет она назвать по фамилии, да, но по именам назову. В принципе,
1: можно погуглить. Да, фотограф Саша из Рязани у нас один Саша. Вряд ли.
2: Нет, ну, кстати, да, тут если не переходя на личности какие-то, то люди все разные. И тут даже дело не в том, фотограф или слесарь. Мне так кажется. Кто-то не хочет, кто-то под себя так. Это его право. Почему нет? Кто-то делится, чтобы посмотреть, как это сделает этот человек, чтобы в следующий раз сделать лучше. Это стандартная практика, и в этом нет ничего зазорного, я так думаю.
1: Ну да, я, я считаю, что да, какой-то даже скрыть какую-то информацию, а почему нет? Ну, действительно его право. Если человек приложил большие усилия к тому, чтобы найти локацию да, да. или найти реквизит, почему он должен всем об этом распространяться, тоже есть логика, абсолютно. Логика в любом действии любого человека есть, поэтому каждый просто за собой оставляет право делиться с кем-то информацией или
0: нет. А, смотрите, есть такая тема еще, которую можно было бы обсудить в этом... Ага, но я не буду, ладно, с учетом. Смотрите, раньше, допустим, мы возьмем 50 лет назад, были такие, как бы были собрания, были собрания, союз фотографов, да, и где люди, скажем так, общались между собой. Ну и фотографов тогда было, соответственно, меньше. Как вы думаете, сейчас актуально фотографу, скажем так, состоять, скажем так, в этом сообществе в каком-то? Есть ли в этом смысл? По-любому. По-любому, конечно. А
1: как еще развиваться? Ну, как, как расти, если ну, не круто, в каком-то сообществе, вместе, если не поддерживать друг друга, ну, это круто, на самом деле. вообще.
0: стоишь в союзе фотографов? Я
1: организатор союза фотографов местного просто. Ну ладно, на самом деле, как если уж говорить про союз фотохудожников, короче, я вообще с этой темой не знакома. Почему? Потому что, ну, это какой-то может быть, оно было 10-20 лет назад, где-то на каком-то уровне популярность. Сейчас uh-huh. люди где-то в своем кружочке собираются, снимают э, пейзажи, снимают какие-то портреты друг другу или еще кому-то. Они там в своем. Вот уж про них я не могу говорить. Вот ну, я... нет,
2: тут я с тобой не согласен.
1: окей. Наконец-то! А-а-а-а, да будет драка.
2: Потому что все-таки это разные вещи. Союз фотохудожников России это как бы общая федеративная такая организация. Uh, которая служит одним вот, как бы, отделением вот эти вот коммуны есть там рязанское отделение mm-hmm. московское питерское и так далее до бесконечности в почти в каждом городе есть свой uh, свое отделение союза фотографов художников и так далее uh, и это одна ветвь mm-hmm. то есть есть человек который uh, ну там допустим в основном состоят uh, по большей части это прошлое поколение которые привыкли быть вот в таком объединенном как бы формате да то есть они там садятся с какой-то периодичностью за стол показывают свои фотографии и а, эти фотографии могут быть абсолютно в разрез другому фотографу стоящему в этом же союзе в этом же отделении то что это такой между собойчик нет вообще нет а, но все-таки Есть, как бы, один лидер, председатель регионального отделения, допустим, у нас Павлушин, и его слово имеет вес в этой организации, в Рязанском формате. А просто рядовые фотографы кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то там занимается педагогической деятельностью, кто-то там архивирует какие-то вещи, кто-то пишет какие-то статьи и так далее. То есть у каждого э, своя индивидуальная жизнь, свой индивидуальный взгляд на фотографию, на вообще взгляд всех остальных. Кто-то там может один сидеть, какой-нибудь дяденька, и говорить «Вы все говно, а вот у меня фотография». И это его полное право, и это не выносит его за рамки союза. Mm-hmm. вот этого отделения. А общероссийская сеть, да, это, как правило, ну, сейчас уже нет а, показатель качества фотографа, показатель художественной ценности фотографии, то, что вот он причисляет регалий и строчка «Член Союза фотохудожников», «Член Союза художников» — это какой-никакой, но плюс к его, как бы, личности, плюс к его, как бы, портфолио, ну, если так уж грубо говорить. А если человек не состоит в этой организации, это и неплохо, и нехорошо, это абсолютно его право выбора, потому что, по-моему, сейчас в современном обществе не бывает человека, который абсолютно а- асоциален от других сообществ. Есть количество там друзей. Один там художник, другой в театре играет, а вот я фотографирую, это его творческая коммуна наравне с этим же союзом. Mm-hmm. Просто она другая. Ну, это мне так кажется. А быть там одному в лесу и фотографировать что-то, что никто никогда не увидит, да, это тоже такое бывает, я думаю. Я такое никогда не видел.
1: Потому что человек нет. Ну нет,
2: да? Сделал самодельную камеру, как сейчас, кстати, становится модно, и сидит на монокль, снимает и гениальные фотографии наверняка делает потому что у него нет испорченности взгляда, когда это даже может... Ну, сейчас, мне кажется, это в основном у всех. Когда ты посмотрел какую-то фотографию на выставке или там в Инстаграме, тебе понравилась композиция, ты ее запомнил, это впечатление. Делаешь фотографию, а вот я чуть-чуть побольше вот тут, и будет похоже здесь, и получится такая же крутая фотография. Да, получится, но вот эта вот насмотренность — это и плюс, и минус, мне как кажется. Потому что когда у тебя большой бэкграунд визуальный, все-таки есть отсечение, что правильно, на твой взгляд, что неправильно, а твой авторский ход немножко уходит на второй план. Но это мне так кажется. Может быть, я, конечно, не прав.
0: Лёня такие слова, говорит. Нет, говорили. он все правильно говорит, Крутые. потому что да. И не, иногда непонятные. И иногда Нет, на самом деле он говорит все правильно, потому что, допустим, если мы говорим, опять же, про какой-то контент, да, что сейчас многие фотографы, да, большинство фотографов, и даже люди не фотографы, которые просто хотят сделать себе прикольную фотку на телефон, они заходят в Пинтерест, да, посмотрели, зашли, там, фотосессию подобрали, и как бы... Сейчас, наверное, это основное место у фотографов, скажем так, социальная сеть, да, правильно, где они черпаются вдохновением, назовем это так. Вот как вы считаете: вот, вот Лень уже ответила: и это гениально, что он пришел к этому вопросу: что а, это, с одной стороны, хорошо, да, что у тебя есть выбор, да, скажем так, той или иной позы, той или иной постановки кадра, но с другой стороны, это отбирает какое-то видение автора свое. Вот, с точки зрения коммерции, как это все? Вообще не поняла, что ты хочешь от меня. Не, правда, серьезно. Ну, смотри, ты в Pinterest заходишь, когда перед тем, как делаешь какую-то фотосессию. Ну, бывает, да. Ну, смотри, вот что ты там смотришь непосредственно. То, что нужно для конкретной съемки. То есть, грубо говоря, свое вдохновление ты черпаешь там какие-то опыты. Частично, частично, да. А если мы возьмем вот ту историю, которую Леони говорил, что как часто ты делаешь именно Авторские свои проекты, ну, фотопроекты, да, когда ты ни разу не посмотрела в Pinterest, то есть просто у тебя в голове возник какой-то образ, а ты от, от, от этого образа уже пошла.
1: Получается, каждую коммерческую съемку я не смотрю перед съемкой Pinterest и делаю авторские проекты, по такой логике, получается. Но я считаю, что, во-первых, мы не повторяем а, точь-в-точь. То, что есть, уже да. сделано. Mm-hmm. Это раз. Да? Второй момент. Для чего мне нужен Pinterest? да? У меня есть один из последних больших проектов в цветочном салоне. Да? то есть Это 30 страниц фотографий с Пинтереста. Потому что это общая картина, это мудборд, общая картина для понимания mm-hmm. того, что я хочу получить. Но если вы посмотрите на мудборд и посмотрите на результат, mm-hmm. это ни одного кадра один в один. Ни одного максимум что там одинаково это возможно поза не знаю все то есть и я считаю что э, более того если ты снима если ты коммерческий фотограф ты обязан так готовиться к съемкам авторская тема да действительно она имеет смысл имеет, но как я по себе обратила внимание что мне гораздо проще что-то фигачить скажем так снимать когда я понимаю что я делаю uh-huh. никогда я такая так, сейчас я сделаю вот это, сейчас я сделаю вот это, а когда у тебя еще экстренные условия, допустим, вот я недавно там Таню, да, фотографировала, и это очень холодно было, я в батиных кроссовках пошла, да? А в них немножко холодно было. (связать) И собака еще, ну ладно. И да, и вот там как бы у меня не было с собой мудборда, я просто из головы делала, Не назову это хорошо или плохо, но 80% съемки — это одни портреты. Я такая, блин, а вот было бы у меня мудборд, я бы, может быть, и не только крупничков подсняла.
0: Угу.
2: Ну да, вот. ну, кстати, вот по поводу сделать копию, копию искусства сделать нереально. Вообще никак. Ни фотография, ни танец, ни музыка нереально. Потому что вот, допустим, я художник, я хочу скопировать картину Матисса, допустим. Никогда в жизни у меня не получится тот же белый цвет чистый из такого же тюбика. Сегодня никогда ни за что. Потому что а, то же самое с фотографией. Вот я прихожу на ту композицию, на которой стоял Бриссон, ну, неважно, ну, любой mm-hmm. человек, который там занимался стрит-съемкой и жанровой фотографией, а, вот никогда не получится у меня сделать точно такую же фотографию, вот даже если я встану миллиметр в миллиметр, потому что мир — это все-таки живое существо, есть небо. Есть свет, есть люди. И даже какие-то абсолютно плоскостные такие композиции геометрические, там, Родченко и так далее. Никогда ты этот кран не снимешь так, как он. Никогда. Ты можешь снять в точно такой же тональности, в точно таком же как бы ракурсе, там, сверху вниз, со смещенным горизонтом и так далее. Но точно такой же фотографии не будет. Будет по мотивам. А вот эти вот как раз, да, мотивы, они создают твой личный как бы, образ, мне так кажется, или я хочу так верить. Потому что, <свят> нет, ну правда, то есть э, всегда, когда человек учится какой-то спецдисциплине, э, обязательная критерий, копия, ты смотришь, как человек, уже мэтр, кладет э, там мазок, как он занимается тональной обработкой, э, там в фотографии, в живописи, графики и так далее, все вот это вот чушь. А, и, и ты учишься на этом, чтобы в следующий раз когда у тебя будет точно такой же натюрморт или измененный, и ты знаешь а вон там было так круто сделано и вот я сейчас это повторю И это будет моя работа, но с таким вот небольшим акцентом оттуда. Возможно, даже никто не поймет этого. Но я знаю. Ну и так далее. И так конструируется, на мой взгляд, вот твой личный образ. В коммерческой фотографии, я думаю, что нужно как раз смотреть то, что сейчас делают. Потому что э, это тот же самый опыт. Ты видишь, как человек пришел к этому результату. А возможно, он не додумался, как сделать лучше. А ты видишь результат. У тебя есть другая точка отсчета. Он к этому шел там годами. Ты увидел фотографию, блин. А вот сейчас я пойду от этой точки, и это вот такая вот, как шарик по воде, вот прыгает, и ты двигаешься дальше, 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 и так делает каждый человек, mm-hmm. мне так кажется. И это правильно? Ну неправильно, а хорошо.
1: Абсолютно. И для того, чтобы сделать круто, нужно еще и уметь круто повторить. Да. Не так же, а да, круто да. повторить. В любом случае. И на самом деле...
2: Несмотря, вот что повторять, да, визуально. Абсолютно верно.
1: Тоже. Когда я проходила... Одно из последних обучений а, у нас было задание, чтобы повторить, а, скажем так, фотогра... не, не фотографию, можно было картину выбрать или еще что-то и повторить. как бы. Это очень интересный опыт, особенно если берешь какую-то какую-то картину действительно и пытаешься ее в фотоформате повторить. Я это задание не сделала, да, кстати говоря, я же была занята свадьбами. Вот, надо но... как-то повторить, но да. Обязательно я этот момент исправлю, да.
0: А, ладно, ребят, спасибо большое вам за уделенное время, а, на следующей неделе мы с вами встретимся и поговорим о новой теме, сейчас до свидания. Уже жду, уже жду. Да. Ставьте 5 звездочек в iTunes и лайки в ВКонтакте, а также оставляйте свои комментарии. С вами была команда арт Центр. услышимся на следующей неделе.